0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Er saß zwölf Jahre für die CDU im Bundestag. Jetzt hat er einen neuen Job. Frank Heinrich aus Chemnitz. Seit September ist er einer von zwei designierten Vorständen der Evangelischen Allianz in Deutschland. Was hat der ehemalige Berufspolitiker vor mit der Evangelischen Allianz und welche Impulse sind in Zukunft nötig hinein in Politik und Gesellschaft, gerade auch angesichts der Krisen, in denen unser Land steht. Um das und mehr geht es heute in unserer Sendereihe Das Gespräch am Mikrofon Regina König und dann herzliches Willkommen natürlich an Frank Heinrich.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Sie sind Theologe, Herr Heinrich, und Sozialpädagoge. Bis zu Ihrem Einzug in den Bundestag waren Sie Pastor bei der Halsarmee und leiteten gemeinsam mit ihrer Frau die Heilsarmee-Gemeinde in Chemnitz. 2009 startete ihre politische Karriere. Sie gewannen dreimal hintereinander für die CDU das Direktmandat im Chemnitzer Wahlkreis. Bei der letzten Wahl im September 2021 hat es nicht gereicht. Sie verfehlten den Einzug in den Bundestag und jetzt, nach einem Jahr warten neue Herausforderungen. Vom Berliner Politbetrieb an die Spitze eines geistlichen Netzwerks in der jetzigen Krisensituation, Herr Heinrich, sind Sie eigentlich manchmal auch erleichtert, dass Sie jetzt im Bund keine Verantwortung mehr tragen müssen?
0: Wenn man mir jetzt ins Gesicht guckt, dann, dann sehen Sie mich schmunzeln. Das ist tatsächlich etwas, was mich immer wieder beschäftigt in, in den letzten zwölf Monaten. Es ist kein Dank im Sinne von Schadenfreude, dass das jetzt die anderen machen müssen. Weil ähm, jemand, der gewohnt ist und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, der würde sie auch jetzt übernehmen. Und damit auch ich. Allerdings, wenn ich mir ausrechne, wie das die zwölf Jahre vorher war und wie angespannt, ja, und das jetzt noch draufzurechnen, die zweieinhalb, drei Krisen, die wir jetzt massiv dazu bekommen haben, dann fühle ich die Nichtlast sehr gerne auf meinen Schultern.
1: Und das kann ich. Verstehen. Werfen wir einen kurzen Blick auf Ihren neuen Arbeitgeber. Die Evangelische Allianz in Deutschland ist ein Netzwerk, das christliche Einrichtungen, Organisationen und Gemeinden miteinander verbindet. Mehr als 370 selbstständige Werke arbeiten mit der Evangelischen Allianz zusammen oder stehen ihr nahe. Dazu gehört auch der ERF, der Evangeliumsrundfunk. An der Basis vertreten ist die Allianz mit etwa 900 lokalen Netzwerken mit Ortsallianzen. Damit vertritt die Allianz in Deutschland etwa eine Million Menschen. Zusätzlich ist es natürlich auch eine weltweite Bewegung. Es gibt die weltweite Evangelische Allianz. Jetziger Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz ist Eckhard Vetter. Er geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Künftig soll die Allianz von einer Doppelspitze geleitet werden. Neben ihrer Person wird das Dr. Reinhard Schink sein. Er ist jetzt schon Generalsekretär. Im September, Herr Heinrich fand die Wahl statt in Amt und Würden sind sie aber noch nicht ganz offiziell. Ja,
0: ja, es ist so, wie Sie gerade gesagt haben. Die Struktur der Evangelischen Allianz in Deutschland hat sich verändert, bis hin zu dem Namen, den ich gerade ausgesprochen habe. Vorher hieß das, abgekürzt, DEA, Deutsche Evangelische Allianz. Jetzt heißt es Evangelische Allianz in Deutschland. Und man könnte fragen, was ist denn das für ein Unterschied? Ja, für jemanden, der aus dem Ausland kommt, in unserem Land jetzt lebt, macht das einen Unterschied, ob es die Evangelische Allianz in Deutschland ist oder die Deutsche Evangelische Allianz. Und so wurden noch einige andere Dinge geändert, unter anderem die Leitungsstruktur. Das muss nach deutschem Vereinsrecht genehmigt werden, damit die Mildtätigkeit, die Förderfähigkeit und Sonstiges möglich ist. Und nachdem alle Entscheidungen vom Hauptvorstand in dieser Richtung gefällt wurden, müssen wir jetzt warten, dass der Stempel kommt. Sowohl von der Steuerbehörde wie vom Vereinsregister.
1: Und das wird erwartet dann zum neuen Jahr 2021.
0: Ganz genau. So lange läuft auch formell noch die Vorsitzendenschaft von Eckehard vetter bis genau zum Jahreswechsel. Und wir hoffen, dass da dann nicht mehr viel Zeit im, im Weg steht.
1: Ja, die Arbeit der Evangelischen Allianz ist Ihnen ja auch so oder so nicht fremd. Seit 2010 gehören Sie zum Hauptvorstand und jetzt sind Sie dann also Teil der Doppelspitze. Aber warum, Herr Heinrich, überhaupt Doppelspitze? Eigentlich ist es doch besser, wenn so ein Netzwerk einen Kopf und ein Gesicht hat für die Repräsentation nach außen.
0: Ja, aber das war ja vorher jetzt auch schon anders, auch wenn man es nicht so äh, genannt hat. Wir hatten einen Generalsekretär, der sehr viel Arbeit gemacht hat, wie das oft in Vereinen passiert. Und wir hatten einen ehrenamtlichen Vorsitzenden. Und die Arbeiten in der, in der Fülle stand und da fiel mit, mit der Arbeit des Generalsekretärs. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass man sich überlegt hat, ob man diese Last verteilt. Zudem ist auch der Wunsch, dass da unterschiedliche Persönlichkeiten auch repräsentiert werden, bis hin zu möglicherweise mal Mann und Frau, vielleicht möglicherweise freikirchliche und kirchlich, möglicherweise Jünger und Älter. Und um diese Option zu haben, ob sie denn dann genutzt wird oder nicht, ist eine, ja, das hört sich politisch an Doppelspitze. Es ist also jetzt nicht irgendwie nachgemacht, aber es ist ein ein guter Weg, sich diese Aufgaben, die die vielen Arbeitskreise haben, auch auf zwei Schultern. Bei unterschiedliche Personen zu verteilen.
1: Auf jeden Fall gilt für sie, dass Berlin auch ihr Tätigkeitsfeld bleiben wird. Sie werden Beauftragter sein der Deutschen Evangelischen, nee, der Evangelischen Allianz in Deutschland mit Sitz am Deutschen Bundestag und der Bundesregierung. So ganz offiziell dieser Titel, der ähm, ja ganz schön lang und kompliziert ist. Also sprich, äh, sie sind Lobbyist für die Evangelische Allianz mhm. in Berlin. Sie kennen natürlich den Politbetrieb. Wie gesagt, Sie waren zwölf Jahre lang CDU-Bundestagsabgeordneter. Sie werden auch nicht wenige bekannte Gesichter wiedersehen in Berlin. Wie schwierig ist das denn für Sie, aus der parteipolitischen Rolle dann dort im Bundestag rauszukommen und ja eine gewisse Neutralität sich überzuziehen?
0: Ich habe mir in den Jahren als Abgeordneter immer vorgesetzt, dass ich themenorientiert arbeite. Das war auch bei den, den, den Themen, die ich aus der Halsamie kannte, Menschenrechte und Soziales, war das nicht so schwer, weil da meistens parteiübergreifend die Themen ähnlich wahrgenommen wurden. Und ich habe immer versucht, so gut wie möglich äh, den Themen gerecht zu werden und nicht nur, in Anführungsstrichen, meiner Partei gerecht zu werden. Trotzdem geht es Partei- und
1: Fraktionsdisziplin. Das stimmt
0: und da bin ich hin und wieder bei manchen Themen, wo ich dann mit Gewissen und Glauben nicht klarkam, äh, habe ich auch anders abgestimmt. Das darf natürlich nicht jede dritte Woche passieren, das ist auch klar, sonst müsste man mich fragen, was machen sie überhaupt in der CDU. Aber ich habe tatsächlich auch beim Ausstieg das Kompliment sowohl aus meiner Partei als auch von Vertretern anderer Parteien bekommen, dass ich mich an der Stelle nicht sauber nach Partei, sondern eher nach Inhalt und Klarheit und doch Treue zu meinem, meiner Herkunft. Ich bin geprägt vom Gebetsfrühstück und dort spielt einfach die Partei gar keine Rolle. Das heißt, wenn ich jetzt auftrete, habe ich zumindest die Chance, erstmal als Frank Heinrich, als natürlich ehemaliger CDU-Abgeordneter, aber jemand, der schon in der Zeit jetzt quer über die Fraktion bekannt war, als jemand, der aus dem evangelisch freikirchlichen Bereich kommt.
1: Was haben Sie sich vorgenommen in Ihrer neuen Rolle als Beauftragter der Evangelischen Allianz?
0: Da Oberheimowski diese Arbeit ja wundervoll gemacht hat und auch wirklich eine Stimme der Evangelischen Allianz in Deutschland gegeben hat, vor der Öffentlichkeit, vor der politischen Öffentlichkeit. Werde ich jetzt nicht so tun, als A, könnte ich das besser, oder B, ich müsste jetzt nicht noch lernen, wie diese übersetzt gehört, diese Stimme.
1: Ja, Uwe Heimoski ist der jetzige Beauftragte ja. am Sitz des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung. Und er wird diesen Job noch bis Ende des Jahres ausfüllen. Er wird
0: sogar noch bis äh, drei bis sechs Monate länger haben. Nicht nur bis Ende des Jahres. Okay, ja. Danke. Und da werde ich mich erstmal einarbeiten. Ich werde lernen, ich werde gucken, wer kann besser schreiben als ich. Ich kann vielleicht mit dem Mund gut formulieren, aber lange noch nicht das Verschriftlichen. Und da bin ich gespannt drauf. Und dann werden wir die Themen, die natürlich in dem Dann-Vorstand oder in dem Konvent oder in den, in den Arbeitskreisen tatsächlich zugespitzt werden, die werde ich dann auf politischem Mund übersetzen und auf meine Kollegen quer durch die Fraktionen zugehen.
1: Brisante ethische Themen wie Leihmutterschaft, Sterbehilfe oder auch Legalisierung von Cannabis stehen ja auf der Tagesordnung noch in dieser Legislaturperiode. Die Ampelkoalition hat sich ja vorgenommen, all diese Themen zu bearbeiten. Klar, Sie sind jetzt noch nicht in diesem äh, Job drin des Lobbyisten der Allianz. Aber was denken Sie, wird es zu all diesen brisanten Ethik Themen, die jetzt ja auch überlagert werden von den akuten Krisen, wird es dazu Stellungnahmen der Evangelischen Allianz geben?
0: Ich weiß nicht, ob Lobbyist in dem Fall das richtige Wort ist, weil wir wirklich Stimme geben wollen denen, die nicht so laut gehört werden, wie wir finden. Und wenn wir eine Million Menschen sind, die möglicherweise in diesem Bereich sind, ist diese Stimme nicht in diesem Maß bis dato wahrgenommen. Und diese Themen, da müssen wir dann gucken. Gibt es überhaupt unter uns Einigkeit, eins der Hauptthemen der Evangelischen Allianz? Und wie können wir das dann, wie ich weiß als Politiker, man muss zuspitzen oder nicht zuspitzen, im Sinne von scharf machen, aber zumindest runterbrechen auf die drei wichtigsten Punkte. Nur dann kann eine Botschaft tatsächlich Gehör finden und verhaften. Und dann kann man auch noch mal mehrere Punkte vielleicht ansprechen. Aber gerade bei Leihmutterschaft, ne, das ist sehr stark, wird das auch missbraucht, und hat sehr stark auch mit dem Menschenhandelsthema an manchen Stellen zu tun, was ich ja durch den Verein Gemeinsam gegen Menschenhandel seit Jahren mache. Und das ist mir sogar schon angetragen worden.
1: Haben Sie denn überhaupt den Eindruck, nach Ihrer jahrelangen Erfahrung in Berlin, im Bundestag, im Parlament, auf den Fluren und Gängen dort, haben christliche Stellungnahmen überhaupt eine Bedeutung heute noch? Denken Sie, Sie können es überhaupt schaffen, sich Gehör zu verschaffen?
0: Das gar nicht Versuchen, hieße, sich damit zufrieden zu geben, dass es ohne unsere Stimme auskommt. Und daran glaube ich gar nicht. Und dann gibt es immer noch das, wie gut macht man es und welcher Teil wird wahrgenommen, wenn er denn dann kommuniziert wird. Und da sehe ich an manchen Stellen, sagen sich Leute, nee, Mülleimer, das wird, passt nicht in ihr System, in ihr vielleicht parteipolitischen Hintergrund. Und andere nehmen es sehr gerne als Argument. Und wie viel das dann ist, das ist, hat wirklich mit der Güte, mit der Aktualität zu tun und mit dem, wie, äh, wie in dem Moment die Rezeptanz steht, die, die Bereitschaft der jeweiligen ist. Und da verspreche ich mir viel von.
1: Jetzt haben wir ein paar ethische Themen angerissen, die noch auf uns zukommen werden in den kommenden Jahren. Überlagert, wie gesagt, wird alles von der Krise und das ist ja auch klar. Also wir haben eine Inflation von 10 Prozent, wir stecken in einer Gasbeschaffungskrise, wir sind in der Energiekrise. Und die Proteste auf der Straße werden immer lauter, auch gerade im Osten Deutschlands, auch in Sachsen, wo Sie leben. Wie gesagt, Sie kommen aus Chemnitz. Befürchten Sie denn, Herr Heinrich, als ehemalige Politiker und auch als jemand, der in Verantwortung bald steht für ein großes evangelisches Netzwerk, tatsächlich Unruhen auf der Straße? Oder ist das alles Schwarzmalerei?
0: Naja, Schwarzmalerei ist es dann, wenn man mit dem Allerschlimmsten rechnet, also ne, kalkuliert. Man muss vorbereitet sein, dass ein gewisses Maß an Unzufriedenheit stattfindet. Wir sind in, Deutsch, äh, in Europa als Deutsche nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir die Ersten sind, die auf der Straße sind. Ähm, das hat in den letzten zweieinhalb, drei Jahren zugenommen. Und dazu kommt, ich werde immer auch Demonstrationen zum Beispiel verteidigen. Ja, das ist ein gutes Recht. Trotzdem muss man sich dann fragen, inwiefern wir als Christen in dem Fall auf der einen Seite und als Gesellschaft äh, darüber hinaus, inwiefern wir auch auf einem Niveau miteinander demonstrieren und ob das angemessen ist, rechnen tue ich damit nicht. Ich kalkuliere ein, dass es die eine oder andere schwierigere Situation auch auf den Straßen gibt. Aber einen Schwarzmaler würde ich sagen, sorry, da kennst du unsere Geschichte zu wenig und existenziell wird es für Viele, aber noch lange nicht für alle und damit für die ganze Gesellschaft.
1: Als halsarmeeoffizier offizier waren Sie natürlich nah dran, auch an den sozialen Brennpunkten. Nun zwölf Jahre Bundestagsabgeordneter, jetzt ein Jahr erstmal Orientierungsphase. Haben Sie denn jetzt den Eindruck, dass Sie noch Tuchfühlung haben mit den Menschen, die sozial schwächeren Hintergrund haben, die wirklich jetzt Angst haben um ihre Existenz?
0: Gut, das kann ich jetzt behaupten, so leichtfertig. Aber ich bin weiterhin Vorsitzender von fünf verschiedenen Vereinen. Ich leite einen Verein in Chemnitz, Haus Kinderland Perspektiven für Familien. Und da kriege ich natürlich mit, was da passiert. Bis hin auch natürlich, was in meinem familiären Umfeld der eine oder andere auf einmal eben anders einkauft. Und damit sage ich nicht, die Situation ist leicht und schon gar nicht für die, die Hartz-IV-Empfänger sind. Und jetzt im nächsten unter einem neuen Begriff. Aber das müssen wir anders lösen. Da hilft es nicht, dagegen zu protestieren. Und dann halte ich das Ganze für ein Politikum als dass die Leute dafür hingehen, weil das nicht, dass die das nicht so fühlen, aber die gehen nicht erst auf die Straße, die gucken erst, woher sie möglicherweise tatsächlich die Unterstützung kriegen.
1: Wobei mittlerweile, die Zahlen, die nehmen ja wirklich zu. Wie gesagt, Sie leben in Chemnitz und gerade vor Ihrer Haustür im Erzgebirge, da gehen ja teilweise in Kleinstädten bis zu 2000 Menschen jetzt jede Woche auf die Straße. Also da ist schon Dampf im Kessel.
0: Ja, aber, aber die, die gehen ja nicht in erster Linie wegen dem Haushalterischen, sondern die gehen wegen der Gesamtmischung, wegen dem Gas und gehen auch gegen die Kriegssituation auf die, auf die Straße und nicht gegen den Krieg, sondern gegen unsere deutsche Reaktion darauf. Die Vermischung ist natürlich schon, schon fatal. Was möchte ein Politiker daraus hören? Hört auf damit, also sich gegen Russland zu, zu engagieren ne, oder sein, ähm, die Ukraine zu unterstützen? Oder heißt das, sollen wir tatsächlich dem sozialen Faktor hier das Geld geben oder jedem Einzelnen? Und beides ist nur bedingt möglich.
1: Ich bin im Gespräch mit Frank Heinrich aus Chemnitz. Nach zwölf Jahren im Bundestag haben Sie nun kein politisches Mandat mehr und auch für den Kreisvorsitz der Chemnitzer CDU haben Sie nicht wieder kandidiert. Sie sind jetzt, Herr Heinrich, alle politischen Ämter los und nun dann in der Doppelspitze der Evangelischen Allianz in Deutschland. Ich kann mich erinnern an ein Interview, das ich mit Ihnen vor vielen, vielen Jahren mal geführt habe. Da haben Sie gesagt, wenn es mal nicht klappen sollte mit dem Wiedereinzug in den Bundestag, dann könnten Sie sich vorstellen, wieder als Sozialarbeiter zu arbeiten, zum Beispiel mit straffällig gewordenen jungen Männern. Nun ein ganz anderer Job, Netzwerkarbeit etc. Ja, was hat Sie denn jetzt eigentlich daran gereizt?
0: Naja, das ist eine Mischung zwischen dem, dass Leute mich gefragt haben und gesagt haben, könntest du deine Gaben der letzten Jahre und zwar sowohl der letzten zwölf als auch der zwölf davor, als heilsamer Offizier hier einbringen? Und das Zweite ist tatsächlich, dass ich gesehen habe, ich habe ich hab eine Sehnsucht danach, dass Leute sich über diesen gemeinsamen Kern, diesen wie vor kurzem jemand gesagt hat, es ist nicht der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns da irgendwie einigen, sondern der große gemeinsame Auftrag oder der größte gemeinsame Auftrag. Einen und finden und einsetzen. Und als Politiker sage ich auch für unsere Gesellschaft. Es braucht Leute, die da drin verkörpern, was es heißt, möglicherweise bis hin zu Sprecher auf einer Demo zu sein und moderierend zu werden, nicht abwürgend Möglicherweise als Stimme in der einen oder anderen Partei zu sein und den Backup von seiner Ortsgemeinde dabei zu haben, sei es aber auch, sie kulturell zu engagieren. Und dazu braucht es jüngere Leute. Und daher ist meine große Chance, bitte, ein Plädoyer sich einzubringen. Und wo ihr seht, dass die Schnittmenge, derjenige, der das jetzt hört oder dann, dem ich begegne, in den Ortsallianzen, dass sie sich einbringen in dieses Miteinander. Es braucht frische Ideen, es braucht junge Ideen. Es braucht Leute, die miteinander aus K Karlsruhe, Kassel und Köln, und das sind nur die, Sta äh, die Städte mit K, ja, sich zusammensetzen und sagen, hier gibt es drei gute Ideen. Die haben alle mit Mentoring-Volks zum Beispiel zu tun. Und das können aber die, die Städte mit F alle gebrauchen. Und aus den Stärken Stimmen zu machen, und Salz der Erde, Salz unseres Landes zu sein, da bin ich leidenschaftlich. Und wenn ich das reinwerfen kann und sich da Leute finden, dann bin ich in drei oder sechs Jahren ein sehr glücklicher Mensch.
1: Das ist auf jeden Fall auch eine interessante Perspektive. Mitglieder der Evangelischen Allianz, vielleicht ja auch von Ortsallianzen als Mediatoren auf Demonstration, das halten wir mal fest, diese Idee. Herr Heinrich, ich kann mich aber noch an ein anderes Interview mit Ihnen erinnern. Da ähm, haben Sie betont, wie schön das ist als Bundestagsabgeordneter, dass man nicht nur stundenlang auf Sitzungen zusammen irgendwas bespricht, sondern auch Entscheidungen trifft. Und diese Entscheidungen auch sogar relativ schnell umgesetzt werden soll. Und das sei ganz anders als in vielen christlichen Gremien. Nun, haben sie ja eigentlich als Vorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland gar keinen direkten rechtlichen Einfluss auf irgendeine Organisation, die zur Allianz gehört. Denn alle Werke und Institutionen, die sich zur Allianz rechnen, sind ja selbstständig und sind gar nicht gebunden an das, was sie sagen. Wie kommen Sie denn dann in Zukunft, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mit diesem Machtverlust klar?
0: Ja, ich, ich habe mit Macht immer, immer eine, eine große innere Auseinandersetzung gehabt. In Deutschland spielt das Wort Macht ja eher eine negative Rolle. Aber man braucht Macht, um etwas zu bewegen. Deshalb braucht man Wählerstimmen in der Politik. Also von den 300 X Werken, die der Evangelischen Allianz sich zugehörig fühlen, sind ja auch sehr viel sozialtätige Werke. Ne? Dieser eine Schwerpunkt der Evangelischen Allianz in Deutschland oder auch weltweit ist ja, in Wort und Tat das Evangelium zu übersetzen. Da fühle ich mich als alter wohl. Und wenn ich jetzt allerdings selber nicht die Entscheidung habe, außer die, welche Themensetzungen vielleicht zentraler sind, immer in Absprache mit, mit den Gremien, welche Botschaften ich möglicherweise bei einem Gemeindebesuch mache, ich kann nur andere zu Entscheidungen auffordern. Ich kann nur Plädoyer sein. Ich glaube nicht, dass das keine Macht ist, weil ich Schwerpunkt setzen darf. Aber tatsächlich, Entscheidungsgewalt habe ich so gut wie keine, was aber nicht unbedingt schlimm sein muss.
1: Aber... Die Macht des Wortes. Ja, Sie haben das vorhin ja schon angesprochen. Herr Heinrich, die Evangelische Allianz äh, hat große Strukturreformen in Angriff genommen. Erste Schritte sind gegangen mit Entscheidungen. Also ein großer Veränderungsprozess steht da bevor. Alles soll in der Struktur schlanker und agiler werden. Aber zunächst klingt das ja erstmal nach extremer Selbstbeschäftigung.
0: Naja, es war eine Art Selbstbeschäftigung, weil wir vorher ähm, in der Nicht-Selbstbeschäftigung auch nicht frischer, und moderner und weltaufgeschlossener geworden sind. Viele haben gesagt, und das konnte man auf den Zahlen in den Allianz-Gebetswochen nachlesen, in den 900 Orten, das war männlich und alt. Nicht nur, und es gab Bewegungen, und es ist immer die Frage, inwiefern hat jemand Evangelische Allianz gelebt, war aber der Name gar nicht drauf, aber... Ich sehe tatsächlich in einem Prozess der letzten drei Jahre, man hat sich drei, drei Jahre beschäftigt mit Ortsallianzen, mit Vertretern und gesagt, wie können wir das so machen, dass wir in der Zukunft weit durchlässiger sind. Und durchlässig heißt dann nicht, dass dann keine alten weißen Männer mehr dabei sind, sondern dass jeder ähnlich gut mit, einer, mit einem Vorschlag in einer Arbeitsgruppe durchdringen kann und nicht, man muss sechs Jahre für den Hauptvorstand gewählt sein oder berufen sein, und, und der ist der Filter für gute Ideen.
1: Sie haben vorhin gesagt, die Evangelische Allianz war männlich und alt. Jetzt wird sie auch weiblicher. Man spürt ja sowas sogar hm. wie Frauenpower in der Evangelischen Allianz. Denn zwei wichtige Leitungsposten werden jetzt von Frauen besetzt. Die Sprecherin der Mitgliederversammlung wird Daniela Knaut sein und die Sprecherin des Konvents, äh, Pfarrerin Maike Sachs. War das jetzt eine ganz bewusste Entscheidung, soll die EAD weiblicher werden?
0: Ja, das hat, hat mit weiblicher werden zu tun, aber nicht mit. Äh, wir machen jetzt hier eine Quote auf, das wäre jetzt wieder so ein politisches Instrument. Die beiden Sprecherinnen sind gewählt, immer noch mit dem Slash, dass man natürlich wartet, bis der Stempel dann draufkommt. Und formell ist es sogar so, dass die eine der beiden dann unsere Chefin ist. Ja, wir müssen sehr vieles umsetzen. Also die wir Chefin müssen, der
1: Doppelspitze.
0: Äh, genau von von diesem Vorstand. Da spiegelt sich ein bisschen von dem vorher wieder Dass im Ehrenamt das letzte Wort ist. Und ja, das ist ein Suchen danach und jetzt kann man in einem Arbeitskreis mitarbeiten oder in einem, wie wir im Osten ja uns fröhlich daran erinnern, an einem runden Tisch mitarbeiten zu einem Thema und muss nicht gleich sechs Jahre investieren, sondern thematisch, konkret, an meinen Kompetenzen und ich muss nicht alles wissen.
1: Wie laufen dann die, die Informationswege? Wie kann ich das verstehen, wenn ich jetzt, was weiß ich, in Gelsenkirchen lebe oder in Bautzen und habe eine gute Idee, wie ich Gemeinde voranbringen kann? Sie glauben tatsächlich, dass meine Idee schneller nach oben durchdringt und dadurch auch eine breitere Verbreitung findet, als das in den vergangenen Jahrzehnten der Fall gewesen ist.
0: Das können wir jetzt nur hoffen, dass wir das bestmöglich übersetzen und die Chance besser wird. Also erst ist es unsere Aufgabe, das, wie jetzt auch in dem Interview möglich, ein Plädoyer auszusprechen, was ich hiermit tue, sich mehr zu beteiligen. Oder mehr, im, nicht im Sinne von Masse, sondern in konkret. Und wenn jemand sagt, Mensch, wir sehen in unserer Gemeinde eine Riesenchance mit diesem Projekt. Oder gibt es andere, die hier schon weiter sind? Dann gibt es direkt E-Mail, Kontakt oder sowas mit einem unserer 3, 4 Leute. Ist das ein politisches Thema, ist gleich Uwe Amowski oder dann später ich. Aber eine Idee. Und dann die Frage, kann derjenige auch einmal im Vierteljahr bei einer Zoom-Konferenz und einmal im Jahr möglicherweise bei so einem runden Tisch vor Ort, kann man ja dann miteinander ausloten. Da ist noch keine große Verpflichtung drin, aber wir würden gerne... Also vielleicht kennt der eine oder andere das Bild vom, vom Märchen Sterntaler. Ne? Wir würden gerne diese Schürze ausbreiten, um all das, was da fällt an Ideen, an göttlichen Ideen, einzusammeln und zu sortieren. Und damit sagen wir nicht, was nicht passt, sondern wir prüfen miteinander in dem Filter auch von Konvent, was müssen wir zuerst machen.
1: Sagen Sie doch ganz kurz die E-Mail-Adresse. Wenn ich jetzt eine Idee habe... An wen schreibe ich?
0: Ja, also Reinhard Schink und ich haben unsere beiden Namen, dazwischen ein Punkt und dann atead.de.
1: Okay, das werden wir auf unserer Webseite natürlich veröffentlichen. Ja. Also zuerst die Idee und danach kommt erst die ganze Struktur und Sitzungen etc. Klingt erstmal gut. Struktur klingt nämlich erstmal Wirklich langweilig. Verstehe, ja. Jetzt werden wir trotzdem mal ganz kurz nur zwei Begriffe klären zur Reform, jetzt, die die Evangelische Allianz anpackt. Mitgliederversammlung und Konvent. Ich gebe Ihnen jetzt 30 Sekunden. Wenn Sie in 30 Sekunden jetzt kurz erklären, was ist neu an dieser Mitgliederversammlung und wozu ist die dann da? Denn diesen Hauptvorstand wird es ja nicht mehr geben.
0: Der Hauptvorstand hat sich vorgenommen, sich selber runterzubrechen auf ein 15-köpfiges Gremium, Was sozusagen die Vereinsversammlung ist. Jeder Verein muss ja zwischen sieben und acht Leuten und dann aufwärts haben, um dann runterzubrechen, wie werden die Finanzen geregelt und sowas. Da wird die Arbeit, die Vereinsarbeit gegliedert. Sie sind durch fünf Mitglieder aus dem Konvent, die da reingeschickt werden, auch ausgestattet mit inhaltlichen Fähigkeiten und Gedanken, die sind so ein Filter. Und die zusammen geben die groben Linien vor.
1: Und das ist auch das Entscheidungsgremium. das Am Künftige. Schluss ist das
0: das Entscheidungsgremium. Das ist alles im Ehrenamt. Vorher Hauptvorstand, vorher waren da 70, grob minus plus, ja. Jetzt sind das 15. Und wir kriegen dadurch als Vorstände, Reinhard Schenk und ich, natürlich die Freiheit, das zu koordinieren. Wir sind selber nicht Mitglieder des Gremiums, sondern Übersetzer. Nach innen dann weiter einen und nach außen tatsächlich kommunizieren und, und repräsentieren.
1: Neu entstanden ist dieser Konvent. Da sitzen dann tatsächlich wieder etwa 70 Leute drin, die inhaltlich arbeiten.
0: Die miteinander genau dieses Mitdenken machen, dieses Repräsentieren, ist es, ist es dann wahrscheinlich weniger. Aber man muss auch nicht jedes Thema vollkommen abdecken dabei. Aber aufnehmen, und da sitzen viele Leute aus den vielen ähm, Werken, NGOs sagt man heutzutage, Verlagen, äh, Gemeinden drin. Und da versuchen wir eine gute Ausgeglichenheit zu finden. Auch da wäre es gut, wenn es jünger und weiblicher und internationaler repräsentiert ist. Aber die, würde ich sagen, sind eine Art Filter für all das, was in den Arbeitsgruppen passiert und auch die Ausstattung der Arbeitsgruppen. In den Arbeitsgruppen und, und äh, runden Tischen sollen Leute von dem Konvent drin sitzen. Denn sonst macht es ja keinen Sinn. Dann ja würde es ja zweimal gedacht haben.
1: Ja, also als Multiplikatoren dann genau. natürlich auch. 1846 startete die weltweite Bewegung der Evangelischen Allianz als Einheitsbewegung. In den vergangenen Jahren hat die Allianz in Deutschland allerdings eher Schlagzeilen gemacht wegen Streitigkeiten und Richtungskämpfen. Was muss sich da grundsätzlich ändern? Wir haben jetzt ja schon viel von Einheit gesprochen. Ist die durch diese Strukturreform auch ein Stück, denken Sie, wiederhergestellt oder brodelt es in Wirklichkeit doch noch so richtig kräftig unter der Decke?
0: Ja, wiederhergestellt hieß ja, dass vorher was kaputt war, was nur durch Struktur wieder ganz ist. Das ist ganz sicher nicht so. Also so viel können Strukturen nicht hergeben. Die können die Chance auf Verbesserung geben. Ich nehme es auch nicht als so schlimm wahr. Allerdings, eine Einheit muss das Ganze repräsentieren. Sonst ist es keine Einheit, ganz egal wie viel Streit, übrigens Streiten ist ja als solches, sagen wir auch als Politiker, ne? ist ja als solches nicht das Schlimme. Die Frage ist, in welchem Geist man miteinander ringt und mit welchem Ergebnis dann man gemeinsam dann nach vorne geht, wie zum Beispiel dann mit Mehrheitsentscheidungen. Und da ist es ja, das ist das Schöne an der Evangelischen Allianz, dass man da nicht als Werke immer einen Check hinter jeder Entscheidung macht, sonst kommen wir am Schluss nur raus beim kleinsten gemeinsamen Nenner sondern ein Miteinander übersetzen. Wie kann, können wir Miteinander-Evangelisation nicht nur definieren, sondern leben? Und dann Köln, Kassel und Karlsruhe anders. Aber der Geist kann miteinander passieren. Diese Gebetswoche ist ein Symbol. Und wenn dann allerdings nicht jüngere weibliche... Die Allianz-Gebetswoche.
1: Allianz Allianz-Gebetswoche. Aber, Anfang, Woche,
0: aber ja. wenn dann nicht junge weiblichere und mehr Leute auch aus ausländischen, zugezogenen Mitbürgern äh, dabei sind, dann ist das Ganze nicht repräsentiert. Da ist oft mehr Leben drin, als formell, in, zumindest der alten Struktur, repräsentiert wurde. Und darin sehe ich eine Riesenchance.
1: Welche Themen wollen Sie in, in den kommenden Jahren nach vorne bringen? Was sollte der Evangelischen Allianz am Herzen liegen?
0: Naja, ich habe ja vorhin in einem, in einem Nebensatz gesagt, nach innen einen und damit meine ich eben nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern den größten gemeinsamen Auftrag. Wenn wir verstehen, dass wir eine neue Sprache brauchen miteinander, und da muss wiederum nicht jede Gemeinde die gleiche brauchen, wie können wir Salz sein? Das habe ich bei mir übersetzt mit Politiker werden. Ja, oder hat sich darin niedergeschlagen. Das kann bei jemandem auch sein, dass er einen von sieben Abenden die Woche nicht in die Gemeinde geht, sondern im, im Kegelclub den Kassierer macht. Weil er auch gerne kegelt. Aber was heißt das? Wie können wir Zellgruppen sein, nicht nur als Teile von Gemeinde, sondern auch junge Ideen mit einnehmen, wertschätzen? Wie können wir miteinander an an gesellschaftlichen Interfaces, also so Übergangsstellen, Schnittstellen sitzen und unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem den Kaffee oder das Bier oder was immer derjenigen dann in der Hand haben, miteinander trinken und am Schluss ein Gebet miteinander sprechen. Manche sagen, der Trick der Evangelisation ist ja die Einheit, die Gott nur schenkt. Und wenn diese herzliche Gemeinschaft wieder sichtbar wird, durch Wort und Tat, durch gemeinsames Gebet, durch die eine oder andere unterschiedlichste Form von Evangelisation, dann habe ich mit der Einheit am Schluss kein Problem. Und dann ist es Gottes Ding, daraus sein Ding zu machen.
1: Frank Heinrich, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter, jetzt in der Doppelspitze der Deutschen Evangelischen Allianz gegenüber T-Online. Haben Sie offenbar mal in einem Interview gesagt, ich zitiere, um Spitzenpolitik zu machen, braucht man vier Qualifikationen. Man muss mit wenig Schlaf auskommen, mit unregelmäßigem Essen leben können und permanent erreichbar sein. Doch das Wichtigste, so weiter das Zitat in diesem Interview, man muss Menschen wirklich mögen, sonst hält man das alles nicht durch. Als neuer Vorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland, auf welche Qualifikation können Sie denn jetzt verzichten?
0: <lacht> ich glaube, ich kann auf keins verzichten. Gestern Abend, auch wenn ich noch nicht in der Evangelischen Allianz der Vorstand bin, bin ich von einem Termin, der damit zusammenhing, unterwegs gewesen und bin einfach erst um sehr spät nach Hause gekommen, plus Stau und alles. Und dann habe ich zu Hause erst gemerkt, oh, du hattest ja auch kein Abendbrot gehabt. Das heißt, diese Herausforderungen, die werde ich ein gewisses Maß trotzdem haben, aber nicht in dieser Abfolge und Geschwindigkeit. Ob die Arbeitsstunden geringer werden, das werde ich rausfinden der wird mir meine Frau auch immer wieder mal eine Hand auf die Schulter legen. Das ist ihre Hoffnung, dass das nicht ganz so viel ist. Das Menschenlieben ist es. Also wenn ich, wenn ich das vorher sehr gebraucht habe, dann brauche ich es jetzt noch einen Tick mehr. Wegen der inhaltlichen Übereinstimmungen, also der, des Herzens, und doch der kopfmäßigen Unterschiede, die wir hin und wieder theologisch haben. Und da wünsche ich mir ganz viel Gunst und Gnade bei Gott und bei den Menschen. Weil, ähm, ich mag nicht, dass an meinem Herz ein Wurm so lange frisst, bis ich selber äh, dann innerlich grau werde.
1: Ja, und das mal unter uns gefragt, wo wird denn mit härteren Bandagen gekämpft? In der Politik, wenn es um parteipolitische Herzensangelegenheiten <lacht> geht oder doch unter den Christen, wenn es um geistliche Wahrheiten geht?
0: Nein, das, das kommt immer auf den Menschen an. Da habe ich Politiker erlebt, die waren frömmer, obwohl sie gar nicht fromm waren. Und dann habe ich manchen Christ erlebt schon, der mehr Haifisch war, als ich das an, meisten, an den meisten meiner Kollegen erlebt habe. Das ist so der Begriff, der manchmal gebraucht wird. Christen sagen dann Haifischbecken und in der Kneipe hätte man Arschloch gesagt. Und das gibt sich nichts. Möglicherweise findet man dann auf eine andere Weise zu einem Ergebnis. In der Politik eher über technischen Weg und unter den Christen möglicherweise doch durch ein vergebendes und gutes Gespräch mit einem Gebet am Schluss.
1: Und Sie hatten offenbar als CDU-Bundestagsabgeordneter sowas wie einen Kotzordner. Mhm. Ähm, klar, Sie haben viel Zuschriften äh, bekommen als Abgeordneter und manche waren offenbar zum Kotzen. Den gibt es auch noch, diesen Ordner? Ja, Denken den Sie, den brauchen noch. Sie auch? Müssen Sie den weiterführen als <lacht> äh, Allianzvorsitzender?
0: Naja. Ich habe mir damals, als ich den anlegte, tatsächlich überlegt, erstens mal habe ich dann auch irgendwann einen Schönordner, also einen Schmuckordner mit meinem Team angelegt. Ich möchte ja nicht nur meine Augen auf das Blöde richten, aber ähm, tatsächlich sind die Zuschriften in dem Kotzordner schwierigerweise tatsächlich hauptsächlich aus diesem, meinem neuen Jobmilieu gekommen. Von Christen? Von Christen. Und das hat mich dann am meisten schockiert nach, nach ein, zwei Jahren, als ich dann nochmal so durchgeblättert habe. Vielleicht, weil ich die gewisse Nähe hatte und dann hat man sich getraut, mir eher zu schreiben. Das glaube glaub ich aber nicht, weil meine Kollegen denen das, das ähnlich geht. Und da frage ich mich dann manchmal, und das kommt vielleicht zu der Frage vorhin, ne, äh, wo ist es denn schwieriger möglicherweise? Das könnte ich nicht beurteilen. Weil wenn man weltanschaulich prinzipiell redet als Christ, dann wird es auch schwierig, wenn ich dem anderen nicht zugestehe, er könnte auch richtig glauben oder, richtig oder Recht haben, was in der, in der Demokratie immer meine Voraussetzung ist. Ich könnte mich massiv täuschen, auch wenn ich das nicht glaube, auch wenn ich alles dafür tue, dass ich Recht habe, aber es kann sein, der andere ist es.
1: Sie sind für sechs Jahre gewählt, mhm. jetzt als neuer Vorstand, als einer von zwei Vorständen der Evangelischen Allianz in Deutschland was hoffen Sie, wo soll die Allianz in sechs Jahren stehen? Wie soll sie aussehen? Wie soll sie ticken? Wofür soll sie stehen?
0: Wenn ich am Schluss zurückgucken kann und sage, der Sachstand ist der. Es ist viel leichter geworden, das nach außen zu repräsentieren, weil wir einig sind auf den Kerngebieten. Evangelisation, Einheit, Gebet, Bibel und soziales und äh, gesellschaftliches Engagement. Und wir von außen genauso wahrgenommen werden. Und nicht mehr... Oh, das sind die Putzigen. Wenn das passiert ist, zumindest in der Mehrheit der Wahrgenommenen, innen wie außen, dann gehe ich wahrscheinlich fröhlich in Ruhestand danach. <lacht>
1: Naja, da das ist jetzt noch Das werde ich nicht innerlich tun, aber
0: äußerlich ist das dann nah an dem Zeitpunkt, das meinte ich damit. Ja,
1: aber bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein oder die, die Chemnitz hinunter. Ganz genau, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Heinrich, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Frank Heinrich, zwölf Jahre lang saß er für die CDU im Bundestag. Sehr wahrscheinlich ab 1. Januar wird er dann auch ganz offiziell einer der zwei Vorstände sein der Evangelischen Allianz in Deutschland. Und er hat ja in unserem Gespräch dazu aufgerufen, sich auch gerne an ihn oder auch an Dr. Reinhard Schink per Mail zu wenden. Also die Allianz wartet auf gute Ideen, wartet auf eine breite Beteiligung, wartet darauf, dass Gott durch die Evangelische Allianz in Deutschland, in unserem Land wirkt. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nachhören wollen, dann ist das möglich in unserer Audiothek unter www.erfplus.de in unserer Sendereihe Das Gespräch. Und damit Gott befohlen, Ihre Regina König. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.